0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren, y bienvenidos a Desde el Nerpana, el podcast como Caído del Cielo. Y los saluda su anfitrión Ding Dong, aquí escondido en el proyecto Super Soldado, ¿no? Porque pues, ya saben, no uno ahí intentando hacer sus pininos y todo fofo y gordo, a ver si le sale el six-pack automático <risa> como al <el> Capitán América. <risa> Y como siempre, queridos amigos, me acompañan dos amigos de toda la vida que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop, con el entretenimiento, con lo que nosotros llamamos la cultura geek. Y de este lado, allá también escondido, en, pues allá en un pueblito de México, perdido por ahí, ¿no? Eh, mi queridísimo, la versión mexicana... Más bajita, ¿no? De, de Hulk, mi queridísimo masacre
1: Sí, aquí escondiéndome Como bien dices, de la radiación ultravioleta Y gama.
0: Y del general sin fuegos digo, Ross, Ross ros. <risa> <risa> Y allá en las lejanías pues, del Canadá uh, Formando parte del proyecto Aroma X mm. Mi queridísimo Orc
2: Aquí, buenas tardes, aquí andamos Ya sabes Desterrados
0: del mismo planeta <risa> exiliado <risa> un planeta llamado Canadá porque es muy raro es muy sí, raro,
1: raro muchos raros.
0: <risa> y bueno amigos en este año tenemos bastantes cosas por celebrar y una de ellas es el 60 aniversario del energúmeno más popular de los cómics el que también se le conoce como el Goliath Esmeralda o Goliath Verde y nada más y nada menos que creado por stanley y jack kirby el personaje es hulk de marvel comics que cumple 60 años y hoy le vamos a hacer este pequeño homenaje así que sin más preámbulo comenzamos sí. <música> Muchas gracias a mi queridísimo Ork, que siempre está ahí detrás de los controles, ayudándonos a que todo salga de maravilla. Es el encargado ahí de la parte técnica y precisamente por eso mismo, mi querido Ork, ¿dónde nos pueden encontrar nuestros queridos amigos antes de que comencemos? Si es que no nos pueden encontrar en vivo. Ah, puedes encontrarnos en la repetición en YouTube.
2: Uh, o si no, si no quieres vernos, pues puedes encontrarnos en Spotify o cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. Y próximamente eh, voy a estar subiendo los programas eh, de repetición también a Odyssey. En caso de que quieran
0: darse una vuelta por ahí, adelante. Así es, queridos amigos. Tenemos varias plataformas y tenemos varias redes sociales donde nos pueden estar siguiendo y donde pueden encontrar también información acerca de los temas que vamos desarrollando. Y si ustedes quieren algún tema en particular que discutamos aquí en su programa desde el Nirvana, también nos lo pueden hacer llegar a la caja de comentarios y también en todas nuestras redes sociales. Y como decíamos, amigos, estamos por celebrar 60 años, 60 del increíble Hulk, un personaje que realmente pues, fue una respuesta muy rápida de Stanley a lo que ya venía haciendo desde los años 50 incluso. Con personajes así como monstruosos, ¿no? Como este dinosaurio que era conocido como el Devil Dinosaur, que ya llevaba, llevaba un ratito ahí trabajando con él, lo estaba haciendo, y varios otros personajes monstruos que eran como el sello de la casa editorial Timely, como se le llamaba a Marvel en ese entonces, y que pues... Eh, obviamente con tantos años de estar haciendo lo mismo pues dijo ah, vamos a crear un personaje igual con Hulk Pero ya con el éxito que había significado Fantastic Four Y tratando de decir bueno pues los Fantastic Four no tienen una identidad secreta Todos saben quién es Reed Richards y el nombre de la antorcha humana Así que vamos a crear a un personaje con una identidad secreta Y lo que se le ocurrió fue una mezcla ahí tipo Dr. Jekyll y Mr. Mr. Hyde y sí, en efecto, Hulk tiene una identidad secreta conocida por el gobierno norteamericano a través del ejército y del general Ross, que era también en algunas versiones su patrón, en otras el supervisor del laboratorio donde estaba trabajando, dependiendo de quién le preguntes, pero que a fin de cuentas siempre termina en lo mismo, persiguiéndolo. Y no precisamente porque anduviera ahí de querendón con su hija, ¿verdad? Que sería lo normal, pero sí por ese... El secreto que trae en su cuerpo y vamos a hablar de eso precisamente el origen del increíble hulk masacre mi amigo tú te conoces el eh, origen seguramente si algún chavo por ahí que nos esté viendo no conociera al hulk cómo le podríamos explicar el origen de este increíble personaje en las páginas de los cómics híjole bueno um... Sí, sí estaría difícil, ¿eh?
1: <risa> Lo que sucede es que también tendríamos que ubicarlo primero en, en la época en que salió Hulk. este pues que estábamos en, en plena Guerra Fría, ¿no? Eh, sí Estábamos en el... En el um, eh, bueno, allá por lo... bueno, su primera aparición fue en el 62, entonces era el mero apogeo cuando Estados Unidos estaba... En, play, en Guerra Fría con Estados Unidos, ya saben, el capitalismo contra el comunismo y demás Entonces estaba muy de moda este que los superhéroes que se creaban en ese, en ese momento Eran superhéroes que de alguna forma habían tenido que ver algo con radiación <risa> Radiación de algún tipo, como o bombas o experimentos fallidos, ese tipo de cosas y pues de ahí el origen de nuestro querido Hulk, que en realidad, este, pues como todos sabemos, eh, es un científico, es, es Bruce Banner, este, que en ese momento están haciendo una prueba de una bomba de rayos gamma. Algo así como lo, como una especie de prueba de lo que se hacía de, de la bomba atómica ahí en el desierto de Arizona. Uh -huh. Este, pues, estaban, era un proyecto similar para crear una bomba de rayos gamma. Y bueno, ahí eh, Bruce Banner por salvar a... Eh, no recuerdo quién, a quién intenta salvar, fíjate, se me Rick ahorita. Jones. Ah, Rick Jones, cierto. Pinche chamaco pendejo, Ajá, que, bueno, que, Rick Jones, que Rick Jones para esto ahí es, está más chiquito porque es un niño, ¿no? O sea, también sí, no es... Es como no el es becario un... de ahí. Ajá, exactamente. <ríe> sí, así. Como el becario. Este, así es, entonces eh, se atraviesa al momento de la explosión y es, este, bañado por una... Pues por la radiación gamma, que, de rayos gamma que emite esa, esa bomba. este Al principio, pues piensan que no le pasó nada. Todos se sorprenden de cómo se, se salvó. Porque pues, dicen, es para que se hubiera este, evaporado. Pero pues como todo, es un experimento. Y después vemos ya cómo esa radiación afecta al cuerpo de Bruce Banner. Y cuando se enoja, lo hace convertirse en Hulk que pues viene siendo una especie de eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde en ese momento, porque pues Hulk, mmm, bueno, yo, vamos a hablar de eso más adelante, yo creo, pero en ese momento Hulk solo es pura fuerza bruta, no tiene ninguna especie de, de razonamiento eh, humano, por decirlo así, es más, más eh, lo que reacciona por instinto que, por, que pues por razonar alguna cosa o analizar algo. Entonces, ese es, ese es nuestro primer Hulk que tenemos ahí. Realmente una bestia que era puro, puro power.
0: Y la, ahora, ahora sí que esa primera eh, aparición de Hulk, eh, lo difícil que fue de poder lograr el color gris, porque originalmente, ¿no? Stanley lo había pensado como gris junto con Jack Kirby. Que dijo, ah, lo va a pintar en gris, ¿no? Y lo hizo así, pero a la hora de hacerlo en impresión, ¿no? Para la publicación, híjole, le costó trabajo. Y entonces todas ahí quejándose con el estano, ah, no manches, mira, no sale. Ah, ya ponlo verde, entonces, ¿no? Ya, ¿qué me importa? Ponlo verde. Y lo hicieron. Pero un detalle interesante es que este Hulk solamente podía transformarse en la noche. De hecho, en muchas apariciones del personaje ya más modernas, en cuanto lo invade los rayos gamma, oh, ahora le se convierte casi de instantáneo en horror, ¿no? Y en el cómic original, en la primera aparición del personaje, solamente al, eh, cuando cae la noche es cuando se transforma. Lo llevan al hospital de laboratorio donde trabajaba. Oye, pues, ¿cómo estás? ¿Recibiste mucha radiación? Ah, pues, estoy bien. Creo que no pasa nada. Y de repente, oh, me siento mareado. Y en las noches es cuando se transforma. Y esto, ¿Qué? mi querido Ork, como también muy representativo de varias figuras de la noche, ¿no? Monstruos, eh, enemigos, el eh, mismo Mr. Hyde se transformaba en la noche, ¿no? El pobre Dr. Jekyll tenía siempre que sufrir las noches para transformarse en ese monstruo. ¿Es más un héroe o es un villano, no? En este caso. ¿O tú cómo ves, mi querido amigo?
2: Pues sí, inicialmente, justamente se veía como un villano, por, por lo mismo de que no tenía esa conciencia, sino era... Instinto puro y, y instinto de destrucción. Uh -huh. eh, es como, podríamos compararlo con un Barbarian cuando entra en Berserk.
3: Sí. Y
2: básicamente así pierde completamente la razón y es destrucción total. Y como bien mencionan, es una excelente alegoría a Dr. Jethit y Mr. Hyde. Y justamente es el detalle no de que se transforma en la noche precisamente para mostrar esa dualidad que por el día es ...este genio que es Bruce Banner... ...y por la noche es el, el alter ego, ¿no? Son este tipo de detalles que... ...que, que los retratan, que se me hace excelente... ...así como un, recuerdo un, un este, detalle curioso... ...que hubo un tiempo donde creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Y, ...y lo llamaron David Banner... Ah, y, des sí. y, de y después lo regresaron otra vez a Bruce Banner, entonces sí, se sí fue como curioso ese cambio.
0: Eso fue por culpa de la televisora, de la que también vamos a hablar en un ratito más, ¿no? Porque hubo una serie Ajá. de Hulk por ahí, eh, pero también están, ¿eh? O sea, están <ríe> ya ven que el universo de los cómics siempre es muy variado, amigos, y en el caso de Marvel, una de las cosas que los ha caracterizado es que siempre los personajes están mezclando unos con otros, ¿no? Incluso en el primer cómic de Spider-Man, ahí están los Cuatro Fantásticos de Metiches, ¿no? Como para jalar más audiencia. Un marketing así como que metido así, escondidillo, ¿no? De, no, mira, aquí están de invitados. No no es, no es para que lo compres, ¿verdad? <risa> <risa> y, y pues obviamente también salía Hulk de invitado a veces en algún cómic de los Cuatro Fantásticos. Y Stan le ponía Bob Banner, ¿no? Entonces tío, <risa> sí. ya le puse Bob Banner y se llama Bruce. Y todos le pusieron en las cartas, bueno manches, ¿cómo le pones así? Así no se llama Entonces dijo, bueno, ya, ya, no se preocupen, es que lo que pasa es que ustedes no sabían Pero se llama Robert Bruce Banner, ah, ¿verdad? Y ya me están echando ahí, <risa> tierra güeyes, ¿no? <risa> sí, al ratito bueno, Robert
1: stand, ¿no? Se llama Robert sí, pues, la sacó, sí, es como decir, este Robert Fulgen Robert
2: sí. Fulgencio <risa> Robert Fulgencio,
1: sí, sí Sí. ¿Por qué le pusiste este, este, este Pancho Banner? ¿no? Pues es que se llama Francisco. Sí.
2: <risa> es otro nombre que nadie conocía.
3: Sí, ah, sí, sí. ¿verdad? Ah.
0: Y entonces, eh, digo, es algo que pues, se le disparaba. A lo mejor lo puedes disculpar si tú quieres, porque ya parece entonces ha creado casi cinco personajes por año, ¿no? Pero digo. Sí, como buen fan de los cómics, ¿no? Uno siempre nota, ay, aquí hay un detalle Y quieres hacerlo resaltar, ¿no? Y mira, ahí se la sacó de la manga el buen Stan y dijo, ahí va Ese es sí. otro nombre que tiene Y no sabían ¿no? Sí, sí, sí Pero una de las características de este personaje también Es que no es un superhéroe como tal Porque es, eh, ahora sí que Incluso contrario a un tema del que vamos a hablar después porque es importantísimo el del código de los cómics, ¿no? que decía que los superiores deben de cooperar con las autoridades. Y por eso es que veíamos a Batman ya como con una relación más estrecha con el comisionado Gordon, por ejemplo. Y en este caso tenemos a un personaje que se supone que es un héroe, o sea, nos lo están vendiendo como el héroe, pero que es perseguido por el ejército y es una autoridad, por supuesto. Entonces sí. aquí tenemos ya un desuso del código de cómics pero tenemos también esta eh, dualidad de los roles en el cual, pues, por su aspecto dices tú, no, el Hulk es el malo, no hay que ir tras él. Pero sus actos hablaban por él, ¿no? Y el gobierno, a través del ejército, por supuesto, actuando como el malo, ¿no? Porque quieren detenerlo, porque es un monstruo, es incomprendido. Y dicen, vamos por él y vamos a sacarle, aparte también, el secreto que trae ahí de los rayos gamma, ¿no? Entonces, ustedes, amigos, ¿cómo ven esta relación ¿no? que hay entre el personaje y las figuras de autoridad que forman su digámoslo así archienemigo no a fin de cuentas
1: pues yo creo que es este eh, bueno es que también ahí en, en los cómics al principio el ejército no sabe que bruce banner es este hulk uh -huh. en, en los primeros este en los primeros números por decirlo así entonces eh, bueno, es que el personaje es como una especie de mezcla de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y el hombre lobo y Frankenstein. O sea, tiene como, como tintes de todos esos personajes, ¿no? Porque obviamente a, a Hulk primero lo presenta porque pues, si lo ves parece un chango con el, el color gris así. Hasta <risa> tiene así como un, no sé, como un este un cromañón, algo así al principio. <risa> <Porque> hasta tiene <risa> la... ¿Tiene entonces, así como... Sí, sí, sí. <risa> entonces, este... Eh, pues creo que más bien ahí es eh, que tratan de bueno, el gobierno en este caso este gringo, pues para descifrar el secreto de la superfuerza y, lo... y en realidad lo que intentan es crear un ejército de hulks para ganarles a los malditos comunistas <risa> entonces como que es lo que, lo que al principio están buscando pero en realidad no saben que, que, que Bruce Banner es Hulk al principio, ya después este, lo averiguan, digo, tampoco es que fuera Rocket Science, ¿verdad? Pero bueno, digamos que este, si al principio no saben que, que, que él es este, que Bruce Banner es Hulk, entonces uh -huh. más bien lo que buscan es como capturarlo para crear un ejército, para acabar con los comunistas entonces, como que realmente el ejército así, como que malo malo que tú digas, uy, qué malo, como dice ahí este Jorge Negrete pues no, ¿verdad? Este, más bien lo que intentan es en cierta forma eh, proteger a los ciudadanos, pero al mismo tiempo este, sacar un beneficio, que pues no creo que el ejército norteamericano haga eso en la vida real. No,
0: por nada, no, eso no, no, no lo
1: han hecho. Sí, no, no creo que... Yo solo veo que lleva este libertad y democracia a muchos países, los bombardea <risa> y eso. Los bombardea de libertad y democracia, nada claro, más. Claro, ah, lo
2: que sí, claro. el ejército hace mejor. <risa>
1: Así es, entonces, pues creo que en el cómic no están muy alejados de lo que es, ¿no? O sea al principio sí,
2: porque obviamente con el Capitán América fue el,
0: la misma cantaleta sí claro sí entonces, claro sí. y bueno lo bueno es que parece entonces no cuando salió el Hulk todavía no revivían al Capitán no ya lo habían dado por muerto y al año siguiente dicen ah qué creen no es cierto <ríe> andaba sí, por sí. ahí congelado el güey <ríe> sí, sí 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 pero, pero entonces
1: bueno. sí o sea a mí me parece también una buena alegoría ahí de de el ejército que te digo pues en realidad Depende del cristal con el que lo mires, pero en realidad no es, o sea, si vamos para, bueno, desde mi punto de vista, no es que lo pongan tan malo, ¿no? O sea, porque uh -huh. este, o sea, en realidad es lo que te digo, buscan proteger a la población sacando un beneficio, sí, pero es, es lo que en realidad buscan al principio. Sí, sí básicamente
2: sí. Se, se pinta como el villano porque están persiguiendo al protagonista.
1: Ajá, así es. Así sí, es, exactamente. Sí, porque también... si lo piensas al revés, que si fuera este. Si el cómic se tratara del ejército, ah, que agarren a ese maldito monstruo cabeza plana.
0: <risa> Y también porque. Sus creadores al principio, en los primeros 13 episodios de Hulk, siempre hicieron como un hincapié en que Hulk rescatara a alguien o Hulk hiciera algo bueno que pusiera como en esa mala luz a los a los del ejército. no Porque entonces es como, güey, está tratando de ayudar, o sea, a lo mejor no es una persona consciente como tú como yo. Pero eh, distingue entre el bien y el mal y ayuda a las personas y tú todavía lo persigues. Ma, ¡Qué malo eres! ¡Qué malo, sí. ¿no? O como es dice un... el TikTok ese, ¿tú crees, chiquis? es sí, sí, sí. <risa>
1: Es un pobre, es, un po es una pobre bestia sin conciencia. Sin conciencia. Solo está pobrecito, pero tiene buen corazón. <risa> que también ahí es un poco tipo la bella y la bestia, ¿no? Porque aparte de la el único, o más bien la única que calma a Hulk en esos momentos es este, Betty, que el es la Ross. hija del uh -huh. coronel Ross. Uh -huh. o, bueno, del general Ross, perdón. Del ¿De ¿De
0: general Ross? Ross, sí. Ajá, Así. entonces
1: su hija ya es la única que tranquiliza a la bestia. <risa> Así que
2: no para aquellos que... Su referencia sea el MCU, no es Black Widow.
0: <risas> ni, de, ni de cerca, ni de cerca. Sí, sí, ya lo decíamos no. cuando hablábamos de Dark devil ¿no? Del de Dead Devil, que eh, pues una pena que nunca vimos, por ejemplo, la relación que tuvo con Natasha Romanoff, ¿no? La viuda sí, negra. Sí. Porque andaban ahí de querendones los dos pelirrojillos haciendo más pelirrojos para seguir apaciguando al diablo, ¿no? Porque ya saben que los pelirrojos son del diablo. Sí, son
1: del diablo, sí.
0: Y nada, que ver con que ay, el sol se está poniendo, ¿no? Que lo hace así en la mano. es
1: la nah, eso era sí. Betty Ross. Sí, Betty Ross era la buena. Espero que el general Cienfuegos tenga una Betty Cienfuegos
0: todavía, ¿no? <risa> Pero Betty la fea, güey.
1: <risa> no, pues por eso te digo que espero que sea como Betty como, como
3: región 4. Eh, eh, sí. Eh.
1: <risa> Sí, porque también si lo ves a él, pues no es muy agresión. entonces ojalá y, se no. aparezca, ojalá y se aparezca su mamá.
0: <risa> Voltea a tus santitos para que sí. <risa> y bueno, entre las diferentes versiones, porque también una cosa que ocurrió al principio de Hulk, que es que después de esos como 13, 14 números que lo fueron, eh, lo cancelaron ¿no? al principio en aquellos años 60, pero de inmediato lo trajeron de vuelta porque sí era un personaje popular, y obviamente ya Stan no estaba a cargo de escribir ese personaje Porque ya tenía mucha chamba editando todo lo que ya había hecho antes No estamos hablando de que para ese entonces Y solo estamos hablando del siguiente año Ya había creado a Spider-Man, a Thor, a Iron Man Estaba por crear a los Avengers Ya había creado a los X-Men, a Daredevil Entonces ya tenía como mucha chamba por ahí Y le designó el trabajo de describir a Hulk a otras personas Quienes decidieron, bueno, no vamos a hacerlo ...que se convierta de noche... ...para que no todas las aventuras sean en la noche... ...vamos a hacerlo que... ...también se transforme en el día... ...haciendo lo que su rabia active... ...el chip ese del rayo gamma... ...y entonces pueda transformar también de día, ¿no? Para algunos a lo mejor sea como un... ...a, a ti, ¿no? ¿no? Para otros a lo mejor es como... ...ah, le quita ese... ...como... ...tinte de terror que tenía, ¿no? ...al principio... Pero, pues, es lo que con lo que ahora la mayoría de los cómics que nosotros conocemos han seguido, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, entonces, esto de que la ira activa la presencia, la personalidad de Hulk?
1: Pues yo creo que fue un gran, gran, gran atino. Porque sí. este, creo que, que mucha gente se empezó a sentir más identificado con, con el personaje. Por lo menos yo sí cuando era niño. Este, sí, aunque yo me identificaba con la versión de Gulp, que era la que teníamos de la carabina de Ambrose. No, 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 pero bueno, este, cuando yo era niño, pues sí pasaban la, la serie de televisión, y este, que era pues, lo que más tenías en ese momento, porque también, otra vez recordemos, aquí en México no había gran tiraje de, de Tejón, porque pues digamos que aquí en México sí es popular, pero no tanto, ¿no? Sí. Entonces, eh, diga, pero... Creo que por lo menos aquí en México el, el Teníamos más contacto con, con la serie de televisión Porque fue en México fue un exitazo sí. Fue así un, un trancazo la serie de televisión Tan, tran, tan trancazo que, este, que la carabina De Ambrosio este, Para aquellos que no la conocen Un programa cómico, mágico, musical de los ochentas <ríe> Este hicieron la, hacían sketches de la, eh, parodiando la, la, a Holt o bueno, la, la versión de, de la serie, que se llamaba Gulp, ¿no? Así se llamaba el, eh, esa, ese, ese sketch, que eran cómicos, ¿no? Así, se enojaba porque estaba haciendo un trámite del gobierno, ¿no? Así, ese, tipo de, <risa> ese tipo de cosas se enojaban en los sketches, que por cierto, este... El sí. Bruce Banner, por decirlo así, lo hacía César Costa, o sea, estaba super. La verdad es que está muy bueno. Por ahí hay algunos este, videos de, de Gulp en este en, en el YouTube entonces los pueden ver. Pero creo que eso es lo que hizo que se identificara mucha gente, ¿no? Que si sí, hay momentos que te hacen perder el control y te hacen enojarte, y, este, y pues, o sea, no es que te vuelva súper fuerte, ¿verdad? Pero pues por lo menos sí. Hace súper berrinches o super peleas o yo no sé, pero este o <risa> sí, sí, o sea, la, el, el, la ira te hace a, a este, hacer este cosas que a lo mejor a veces te, después te arrepientes, a lo mejor no, pero sí te hace como transformarte, ¿no? Entonces, creo que eso estuvo súper bien reflejado. Creo que fue el, el mejor atino de, de que el detonante de, de la transformación fuera la, la ira.
0: Sí amigos, si ustedes quieren realmente identificar a un niño de los 80 Pregúntenle si su mamá estaba enamorada de Bill Bixby Si dice que sí, mm. si es niño de los 80 sí, pregunta, sí. ¿qué? No le creas Sí, sí <risa> Y tú muy bueno, tú qué piensas de esta parte de la transformación de Hulk
2: También fue un excelente a ti, ¿no? Sobre todo porque le daba más, versati más versatilidad No solo lo, lo enfocaba Que pues, las aventuras tienen que ser nocturnas ¿no? Ya te daba una mayor variedad Donde puedes tener aventuras hacia este personaje en cualquier momento Entonces básicamente Muchas cosas pueden ser El detonante de su ira Ya no necesariamente que sea La simple noche
3: uh -huh.
0: Y también Que permitió crear otros personajes Porque prácticamente es la debilidad de su carácter, de su personalidad La que activa esto Y otros personajes también hacían como algo similar Por ejemplo, si recuerdan El líder, ¿no? Que es este Personaje medio cabezón Que hay ah, sí. como una un, un, una un atisbo de ese personaje En, las, en una de las películas y ya no lo vimos, la verdad fue una pena para mí no, no verlo, pero el líder, por, por ejemplo, pues su debilidad, su parte más fuerte, pero también su, más débil es su pensamiento, ¿no? Entonces, al caerle a él una parte de los rayos gamma en una herida en la cabeza, su mente entonces se hizo más grande, digámoslo así, porque no encuentro otra palabra para describirlo. Se pero superdesarrolló desarrolló. También... Se desarrolló exactamente, pero pues también lo trastornó, ¿no? Sí. O le dio hidrocefalia cualquiera de las dos. Uh -huh. Entonces, digo, este ese tipo de cosas que a lo mejor no se hubieran podido lograr si se hubiera seguido transformando de noche, ¿no? Como que, ay ah, la noche es la que lo activa. Entonces, todo es de noche y a lo mejor todos serían Hulks, ¿no? Entonces, le da más variedad también a incluso los enemigos que tuvo y a sus aliados como el Dr. Samson.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Sí. Y otra cosa también que el personaje tiene es, hablando de esto, varios personajes que para muchos serán desconocidos, pero que tienen también cierta eh, importancia en el mito de Hulk y que han hecho también cosas interesantes dentro del MCU y del universo de Marvel como cómic, porque tenemos ahí simplemente el personaje de la abominación, ¿no? Que salió en un cameo por ahí, ¿no? En la película de Shang-Chi. ¿De quién? ¿De quién? <risa> y que es un personaje que también tuvo un buen desarrollo, por ejemplo, en la serie animada de los Vengadores ¿no? de Earth's Mightiest Heroes, que era una serie animada oh, excelente de lujo, sí. ¿no? y salía ahí mucho, por ejemplo, Abominación. ¿no? Y así, de esos personajes, eh, digamos, salidos de Hulk, pero que no fueron confinados solamente a Hulk, ¿hay alguno que a ustedes les llame la atención así que les guste más, mis queridos amigos?
1: Híjole, pues de los viejitos. Bueno, es que ya, ya hay varios que ya se quedaron como en el. En el este. Pues en la serie regular de Hulk, aunque uh -huh. habían sido pensados nada más para, para una sola aparición, ¿no? Uh -huh. Pero este, por ejemplo, pues a mí me gusta de, de Hulk. Eh, bueno, pre, primero me gusta su, eh, su amigo el doctor, el, 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 lo que lo acabas de mencionar:
0: el Doc Samson. El Doc ah, Samson, no. uh
1: -huh. este, sí, me, sí me gusta el personaje, este digamos que tiene un poquito de más fuerza de la normal sin llegar a ser este eh, pues, tan fuerte como Hulk, pero lo, lo, lo que me gusta es que es muy inteligente, o sea, uh -huh. no, no es el más inteligente de, de, de todos, pero sí es así como, es como un científico cool, <ríe> por decirlo de alguna forma. Entonces creo que eso me gusta, por ejemplo, de él, hablando de los personajes pues viejitos, ¿no? Este, y sin meterme en, en los villanos y eso Porque pues, algunos nada más aparecieron pocas veces con Hulk Y luego este, desaparecieron No quise decir Wolverine Porque pues, Wolverine, este, pues sí, hace su primera aparición ahí Pero este digamos que él también ya es un caso aparte sí. Entonces, digamos que de los que se quedaron Me gusta me gusta este el Doctor eh, Samson Y también me gusta, bueno, ya más nuevecitos este sí me gusta eh, eh, Scar, ¿no? El, el hijo de, de, de Hulk. Sí, sí. También, también ya me, pero pues digo, ese ya es más, más, eh, más reciente. Sí, más para Entonces, acá. Sí, más para acá. Entonces, digamos que pues sí tengo ahí algunos favoritos, este, que, que sí me gustaron eh, cómo los desarrollaron, aunque todos vienen pues de la raíz que es este Hulk, porque realmente Hulk es quien en cierta forma los crea, por decirlo así.
0: Uh -huh. Y menciona aparte, como dices, tiene Wolverine porque hubo muchos personajes que tuvieron una sola aparición y que estaban diseñados precisamente para eso. Era una aparición y ya no hay más, ¿no? Mm. Sí, es verdad que muchas veces pasa que en la visión de un escritor tiene algo ya planeado y dice, y hasta aquí queda, pero la popularidad de un personaje lo orilla a hacer otras cosas diferentes. Y ha habido personajes así en, en los que ocupas un personaje y dices nada más en esta ocasión y ya, se vuelve muy popular y a veces hasta su propia historia tiene. Uh -huh. Y el caso de Wolverine es, es muy similar, ¿no? Eh, pensado por Herb Trimpey, que en paz descanse también, otro gran artista y escritor. Y eh, en su mente él dijo, solamente sale para atacar al Hulk y que Hulk se pelee contra el Windigo y este compa y se acabó, ¿no? Ni nombre tenía, estaba en Canadá, porque aparte la acción estaba tomando verificativo en Canadá. Estaba peleando Hulk con Windy en Canadá. Y pues ahora le mete al chaparrín, ¿no? Las garras de adamantium ni siquiera eran de su esqueleto, ¿no? Eran de su guantelete. Sí. Entonces, o sea, una modificación tremenda que tuvo Wolverine y hoy en, en día es eh, tan popular que Hugh Jackman le debe toda su carrera.
1: Sí, es verdad. Pero que aparte, como bien... O sea, le debe toda su carrera, pero como dijiste, creo que en el programa pasado es que Hugh eh, Jackman nació para ser Wolverine, sí. o sea, físicamente, bueno, eh, creo que hasta de estatura, ¿no? Creo que es del mismo tamaño que Wolverine. No, sí
0: Jackman es alto. Ah, no, este, ¿sí es alto?
1: Ah, sí, más, no sé. Pues, Yo te creo decía, que debe te... ser como
0: unos 90 el cuate.
1: Ah, ¿sí? Ah, sí, entonces, es, sí
2: es alto ese güey.
1: Ah, entonces sí. nada más ahí les, ahí les falló, debería haber sí, porque... sido más team
0: Chaparros.
2: Sí, <risa> sí, como de ver, unos pues, 50, a... un pinche tanquecito. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: <risa> es un motorcillo ahí que, ¡pum! ¿no? Sí, sí, sí. que. Es un Dual, güey. Sí, sí. Y sí, un Dual sí. Fighter.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. desde ahí en fuera físicamente, pues, güey, es Wolverine. Sí. Yo no sé wey, si alguna vez Disney vaya a pensar meter otro Wolverine ahí, pero pues no se me ocurre quién pusiese ser
0: ahorita, ¿no? Está difícil, ¿eh? Está muy sí, difícil. Que... Sí. Se había hablado no, que no, este reposa.
2: Harry Potter, ¿no?
0: Ah, sí, el... Ah, sí, el
1: pero... Eh, Daniel Radcliffe. Radcliffe. Daniel Radcliffe. Ajá. Sí. Uh -huh. Y él sí pero tiene no la estatura Sí, él sí uh -huh. tiene la estatura sí, pero no... Sí. Pero, es no, es no tiene, pero no tiene el cuerpo, güey, ¿estás de acuerdo? Está muy, muy ñenguillo. Sí, sí, uh -huh. pero bueno, la,
0: la estructura sí la tiene, güey, por lo menos, sí. y... Nah, pero sí. yo,
1: yo, yo no, pero yo no voy a poder verlo como Wolverine, pero a mí va a seguir siendo Harry Potter, güey, con pelo, güey, yo creo. Wolverine Potter. Wolverine Potter, sí, algo así. <risa> bueno,
0: sí, hay personajes que, hay, hay actores que se quedan así encasillados y no puedes, ¿no? Sacarlos de ahí, y él yo creo que es uno de esos casos. <risa> sí, sí, sí.
1: Aunque ha hecho otras cosas, creo que siempre lo vas a ver así como el claro, personaje, que, sí. el personaje que sea Potter.
0: Sí, sí. así es.
1: Daniel Radcliffe como no sé, güey, el personaje más con el nombre más raro, pero de apellido
0: Potter, güey. Este mutante que se llama Potter. Sí, 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 sí. <risa> y tú, Bork.
2: Híjoles. A mí me gusta bastante Hercule, eh, Hércules. Oh, sí. Es muy ah, buen personaje sí. y sean muy buenos agarrones. Y yo creo que Red Hulk también. Ah, sí. sí. Se me hacen sí. esos dos muy buenos personajes.
0: Y Red Hulk era una buena idea, la verdad. ¿No? Sí. Y no sé realmente en estos momentos. Y los amigos que lean todavía cómics de ahorita actuales que nos dejen saber en los comentarios su opinión al respecto, pero me parece que la oportunidad de Red Hulk se perdió, ¿saben? Porque la historia de Red Hulk, amigos, para los que no sepan mucho de cómics y sobre todo de Hulk, es el General Ross. Y una de las cosas que definió a Ross por muchos años, estamos hablando de décadas, es el odio que le tenía a Bruce Banner porque él se podía convertir en Hulk y porque él tenía fuerza, como dice, masacre fuerza que él no tenía y de la que se quería aprovechar. Pero también eh, en muchas interpretaciones del personaje un odio casi al estilo de Jonah Jameson por Spider-Man, de que odia al monstruo, ¿no? A la criatura y que sí. ahora él se vea transformado. Híjole, ¿no? O sea, tenía ahí como un panorama muy amplio para escribir historias increíbles de ese eh, Red Hulk y siento que fue una oportunidad muy desgastada y también triste porque fue muy popular al grado de que incluso también lo agregaron en esta serie que acabamos de mencionar de Earth's Mightiest Heroes, ¿no? La animación era impecable también para el Red Hulk y esas batallas que hubo en esos capítulos con el Hulk mero y verdadero, pues son cosas que yo recuerdo mucho de esa serie y repito, todo eso tirado a la basura por malos manejos no en las historias de este personaje. O oh, no sé ustedes cómo ven, amigos.
1: Sí, estoy de acuerdo, porque incluso... Hasta formó, hasta formó parte de los Avengers igual que Hulk sí bueno mm -hmm, ya, sí. ya sabemos que en los Avengers aceptan a todos <risa> sí. Así no
2: discrimina a o sea, el tiene sí, ser...
1: tarjeta eh el sí, oro hay... tiene su identificador a aceptan, <risa> aceptan a cualquiera pero bueno hablando como personaje este pues ya que esté en los números de Avengers quiere decir que ya gozaba de cierta popularidad mm -hmm. o sea porque sí aceptan a cualquiera pero no a Shang-Chi por ejemplo <risa> <risa> a quién <risa>
2: es que <se> no existe Que <risa> si no estuvo en los Avengers porque no existe <risa> ¿Por qué inventas
0: nombres, güey?
1: <risa> Pero bueno, creo que, creo que el único requisito Es que el personaje deba tener cierta popularidad Para poder aparecer en los Avengers Y Red Hulk sí la alcanzó Digo, para estar en Avengers Entonces, como tú dices después Pues ya como que a la historia le cambiaron No sé, o sea, como que ya no se vio ese mmm, Mira, no estaba mal, pero como que Te dejaba un saborcito de que como que le faltaba algo Como que el general Ross No estaba tan traumado como uno pensaba O tan feliz de volverse a convertir en, en una especie okay. de Hulk Como mm -hmm. que eso no lo explotaron No, no. parecía que eh, A lo largo de los cómics parecía que le daba lo mismo güey. <risa> Después de tantos años de, de odiar a Hulk Y querer convertirse en Hulk, ya que podía ser un Hulk Parecía O te dejaba la sensación de que Ah, bueno, ya lo logré, pues me da igual, ¿no? O sea Puedo hacer Hall cuando quiera.
2: Sí, clásica historia, ¿no? De que, que, este, quieres algo mucho, 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 mucho y cuando lo tienes, es, de, ah, bueno, ya. ¿Qué pasa? Ajá, sí es, sí, 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 sí.
1: sí. Y como que te dejaba esa sensación. Digo, tal vez, tal vez no. Este, pero la forma en cómo fue empezaron a desarrollar el personaje, este, pues así, eso, eso era, eso era la sensación, ¿no? O la impresión que te dejaba, como que pues ya el general rodríguez le daba igual, de, o sea, como bien dice el si ya lo logré, pues eh, otra cosa, ¿no? ¿Ahora qué sigue? Sí.
0: <ríe> y que se volvió también cíclico, en el sentido de que como que parece que reciclaba y reciclaba, porque eh, también otro detalle que ocurrió en las publicaciones fue que Marvel, aborazada como siempre, ve al personaje teniendo éxito y dice, vamos a lanzarlo en su propia historia, amigos, va a tener su propio cómic, cómprenlo, ¿no? Y entonces la gente dice, nah, yo creo que no lo voy a comprar porque siempre se quedan con las originales, ¿no? O sea, sí. por mucho éxito, la verdad, que tenga Miles Morales como Spider-Man, la gente siempre va a ir a lo Spider-Man original y ojo, sí. amigos, no me vayan a brincar a la cabeza, no estoy teniendo nada en contra de Miles Morales, no estoy diciendo nada del Miles Morales pero a lo que voy es que si tienes tantos personajes con el mismo nombre, por ejemplo, te vas a ir siempre por el personaje eh, central. Y en este caso era Hulk. Haberlo dejado en las páginas del cómic que le debió nacer hubiera estado mejor, en mi opinión, que sacar un nuevo cómic porque realmente, como les digo, se volvió tan cíclico que era como estar recicle y recicle y recicle, que fue uno de los peligros, digámoslo así, que sufría Hulk al principio de su publicación, pero que después empezó a tener historias muy buenas. Y hoy en día, bueno, ya no, no hace tanto, pero cuando Ed guinness por ejemplo, lo empezó a escribir y lo creó como otra vez un personaje eh, de, de terror, ¿no? Que se transforma en la noche, pero que sí es inyectado por la ira y aparte que no puede morir. Y ahora se llama Immortal Hulk, ¿no? Uh
3: -huh. Eso no, le
0: da vida. Pero con el general Ross como Red Hawk no hay progreso, pues. Entonces por eso digo que parece que están nada más dando vueltas. No hay un progreso, no hay avance.
1: Sí, es que es lo que comentamos, ¿no? O sea, como que no hay avance por lo mismo, porque, o sea, da la impresión de que nada más lo escribían como lo que dijimos, ¿no? Uh -huh. Este, como que al personaje, ya haciendo, o sea, ya enfocándonos solo el personaje, como que era eso, o sea, no le daban, no tenía ningún conflicto, por decirlo así, por ahora él ser... Hulk, como que ya le daba igual así, entonces pasaba, o el efecto era lo que tú dices, la historia nada más daba vueltas porque realmente nunca se profundizaba en que, bueno, General Ross, todo, todo este tiempo tú quisiste ser Hulk, y ahora ya eres Hulk, güey, eso ¿cómo te afecta, güey? O sea, no sé, o sea, como tú dices, había mucho potencial, ah, pues sabes qué tiene el trauma de que ahora siente lo que sentía Hulk, o o no, simplemente no sea, ya,
2: este, el, el, el poder lo trastorna, ¿no? Y se le bota la chaveta y desmadre, sí.
1: Sí, pero todo sí. eso no se aprovechó y empezaron a ser, como tú bien dices, cíclicos. Digo, todavía tiene chance, a lo mejor puede llegar a alguien, retomarlo y escribir mejores historias. Digo, le pasó a Holt le puede pasar a él. este Bueno, tal vez no ahorita, porque ya sabemos... <risa> Ya sabemos a quiénes está contratando a Mar, pero pues espero que en un futuro. Sí, es que...
2: Pintaba para ser el némesis perfecto.
0: Sí, sí, sí. Sí, y sabes qué siento yo que pasó, y es una percepción personal, no y quiere decir que sea así, pero me, me da la impresión de que pasó como con Venom, porque también Venom, cuando lo crearon originalmente, uy, no, eran unas historias increíbles en su pelea contra Spider-Man y era prácticamente... ...el enemigo perfecto... ...incluso se volvió por un tiempo su archienemigo... ...desbancando al Doctor Octopus... ...de ese lugar, ¿no? Sí. Y de repente... ...cambia el siglo... ...y también cambia Venom, ¿no? Entonces, hoy es también una oportunidad desperdiciada... ...en muchos aspectos... ...porque ya después que le hicieron que se pegó a... ...Scorpion porque le dio cáncer a Eddie Brock... ...y luego que soltó a Scorpion y lo mató... ...y que... ...quién sabe cómo resucitó a Lady Brock... ...y luego que ahora se unió a Flash Thompson... Dices tú, güey, no más, o sea, ya volviste al, al, ya choteaste al Venom, ¿no? Y lo hiciste un manto, en vez de ser un personaje con cierta motivación. Porque si algo movía a, a Venom, era el odio que las dos entidades sentían por Spider-Man. Tanto Eddie Brock por Peter Parker y Spider-Man, como Venom por el rechazo que, dio, que le dio no el simbiote. Sí. Y en este caso, Ross me parece que es un archi, que podría ser un archienemigo archi incluso... Más grande que el líder O algunos sí. que dicen que la abominación Es el super de, de Hulk, yo pienso que podría Haber sido el General Ross con Red Hulk Pero les digo, fue todo muy pronto Y pues se perdió una oportunidad, ¿no?
3: Sí,
1: sí, okay. yo estoy de acuerdo O sea, digamos que eh, Los que acabas de mencionar pudieron haber sido el Así, lo que es El Joker a Batman uh -huh. Pudo pues haber sido el Red Hulk a Hulk O Venom a Spider-Man Pero, sí. pues bueno pues no pasó, es por esto digo, esperemos que a lo mejor alguien en un futuro muy lejano, porque te repito, no creo que ahorita al corto plazo eso vaya a pasar, <ríe> que lo este, alguien, alguien lo rescate y, y, y pues pueda hacer, porque digo, todavía tampoco es que lo, ya lo hayan desaparecido o algo así. No, uh -huh.
3: no,
0: pero sí ha habido muchas cosas ya de por medio que bueno, habrá que ver, habrá que ver, hay sí. que darles tiempo, quién sabe. Siempre puede darnos sorpresas en el mundo de los cómics. Y eso es lo bonito y por lo que nos gusta también, ¿no?
3: Pero Así hablando es.
0: también de diferentes versiones del personaje que ya las trajo mi querido Ork, con Red Hulk. Tantas versiones que ha habido de Hulk, ¿no? She-Hulk, que es una versión de Hulk, ¿no? Un derivado de Hulk. Uh -huh. El Hulk gris. El eh, Profesor Hulk, como le llaman en el MCU, pero que era la fusión de Banner y Hulk, ¿no? Que fue este uh -huh. New Hulk que uh -huh. salió en el 93, ¿no? Tantas versiones que ha habido de Hulk y como que digo ay no de cuál escojo sí, el Amadeus a mí me Cho me gusta
2: mucho ¿Eh? Amadeus Cho también
0: Amadeus Cho ya que es un nuevo personaje no más reciente más para acá el nuevo uh -huh. Hulk uh
3: -huh.
0: eh, a mí me gusta mucho She Hulk la verdad no eh, también otro caso muy interesante la única persona que le puede donar sangre a esta mujer que es prima de de, de Bruce de Bruce Banner es precisamente él porque comparten el mismo tipo sanguíneo y es una emergencia porque le dispararon cuando estaba ahí en un caso contra la mafia. ¿Y qué haces? ¿No? O sea, la dejas morir o la conviertes en un monstruo como tú. Y afortunadamente para ella, ¿no? Sale un personaje que sí es racional porque She-Hulk no pierde la razón completamente y tampoco la activa su ira, ¿no? Como tal. Y qué personaje también tan tan bueno, ¿no? Pero digo, ha habido tantas versiones de Hulk El Mr. Fixit, ¿no? El mafioso de Las Vegas Ah, sí,
1: sí, sí, sí es que Esa a mí se me hace la más chapa, pero bueno Si
0: sí estaba como de la talla del mar Brando, güey Digo, estaba ya bien choncho el Marlon para entonces también, ¿no? O sea, que sí, se pero, quien vive Sí,
1: pero no era, el, no era el Hulk que me gusta A mí el, la versión de Hulk que me gusta más es este la versión de bueno, y, y aparte es también mi saga favorita, ya me adelanté mucho, pero es mi saga favorita de, de Hulk. Este lo que fue Planet Hulk y World sí. War Hulk. Es, creo que para mí esa es la, la mejor, y la versión de, de Hulk que sale ahí es la versión que me gusta.
0: Y que es una historia muy buena, Planet Hulk, la verdad. Uh -huh. Sí, es excelente. Excelente historia. Sí. ¿no? Y yo también creo que le tengo un poco de rencor a la de Ragnarok, la película, por haber tomado elementos de esa historia oh, sí, y los sí. o sea, los hizo pedazos, ¿no? Y digo, güey, aquí estaba la oportunidad para hacer una historia increíble, ¿no? Con la warband,
3: sí, o sea, para sí. mí
0: no hay cosa más chida que Hulk haya creado una warband, ¿no? ahí órale, güey, estos son, estos son mis lugartenientes, digámoslo así, ¿no? Sí. Y que y pudo, sí
1: vamos a venir a romper madre. Y que pudo haber sido una película súper chida del, del MCU. ¿eh? Sí.
2: Y ya Como, tenía o sea, la base de una película animada que está también bastante la, bien. Sí,
1: la, la, la película animada de, de, de Planet que está bastante buena. Es muy sí. apegada, muy apegada al cómic. No igualita, pero muy apegada. Uh -huh. Y este... Pero a lo que me refiero es que eh, de todo el MCU este pudieron haber hecho la película basada en, en Planet Hulk, de Hulk nada más.
3: sí, sí. O
1: sea, sí. Así, así como hicieron Iron Man, así como hicieron Thor, pudieron haber hecho esa de, de Hulk porque es una, una muy buena historia. Y como tú dices, en Ragnarok, ay, se la, la echan a perder.
2: Sí, Totalmente. Lo peor, lo peor es que pudieron haber armado bien todas esas historias porque la historia de Ragnarok también la haces bien para empezar donde este, bueno, es que no hubiera aparecido Thor otra vez
3: ese, ese es el único
2: detalle porque pues en Ragnarok lo matan y para sí igual quien aparece es un clon bueno, si sí, lo hubieran matado, pues qué chingados.
0: Ya después lo revivían. De Esa es, costumbre de andar reviviendo. No, es como que la muerte sea definitiva en, el, en el mundo de Marvel. ¿no? Pues, pero se oye cagas Es que no hubiera aparecido
1: la... Pues sí, güey. lo no si hubiera... Pero pues. Este, Mueves esas bien? dos historias.
2: Por un lado, Planet Hulk, que es una historia bien chingona. Por otra, Ragnarok, donde puedes matar momentáneamente a Thor. Y ya te derivas a Civil War, donde no pudiste haber hecho el triángulo amoroso, pero bueno, y hubieras hecho una buena película. Entonces, tenían los arcos que eligieron tomar como base, son excelentes historias, pero hicieron una pinche mugre.
0: Sí, sí, hicieron un desastre con eso porque pudieron haber hecho, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Que hubieran podido haber hecho mejor, en vez de Ragnarok, World War Hulk, y haber pospuesto a lo mejor una tercera película de Thor para que se relacionara con lo que seguía, ¿no? que fue Infinity War. Pero una de las cosas que yo pienso que le, le hace falta al MCU precisamente es una película de Hulk que sea decente. Sí, porque que... desde el 2008 no hay una nueva película de Hulk y nada más ha salido en películas de otros, ¿no? Ha salido en, en las de Avengers, básicamente, y de repente ha salido como invitado en otras películas como Ragnarok. Pero una película de Hulk como tal no ha habido desde el 2008 y hubiera estado genial ver la película de Hulk. Ahora, aparte con Mark Ruffalo, que es un nuevo Hulk, ya no es Edward Norton. Que te cae no,
2: mal. Hulk, digo Planet Hulk. Sí. No, pero ¿sabes qué? Ahí se me hace que el problema es Mark Ruffalo, que él solo, eh, como protagonista en una película de solitario eh, como Hulk, no la aguantaría. O sea, no creo que no. tenga esa presencia para que una película en solitario, él solo, sin nadie más de reparto que lo apoye, no creo que la pueda sostener. Ese es el único pues, detalle. Que ahí sí. A pesar de que me gusta el Hulk de Mark Ruffalo. Por eso queda mejor el de Edward Norton, que él sí tiene más presencia para tener uh -huh. esa película en solitario.
1: Pero pues Pero puede, ser, eso... puede ser Hulk todo el tiempo. Güey.
3: <risa> Pero aún
2: así, ¿sabes qué? Que no, no aguantaría él el, el solo, ni e incluso transformado como Hulk, no no creo que dé.
0: ¿eh? Y por eso, por eso mismo que dijo Orca ahorita, es que yo digo que es un pésimo Hulk. Mal Hulk, a mí no me gusta realmente Mark Ruffalo como Hulk, nunca me ha gustado eso ya es de cuestión de gustos personales y demás, pero es por eso porque realmente no lo ves cargando una película él solo como por ejemplo lo podría hacer Chris Evans como lo puede hacer Robert Downey Jr o sea hasta Tom Holland puede hacerlo mejor y no estoy diciendo que sea un buen Spider-Man, pero puede cargar la película sobre su, sus hombros y hacerlo mejor que Mark Ruffalo podría hacerlo realmente, o sea yo lo veo así y por eso no es un buen Hulk. Pero de, digamos que lejos de eso o sin, desviándonos un poco más de eso, yo pienso que una película de, World, de Planet Hulk sí se nos debe, porque a pesar de que la animación fue muy buena, y déjame te digo que esa animación a mí me parece fue mucho... Es un caso como el de Watchmen, ¿no? Que habíamos hablado de que el final de la película nos gustó más que el del cómic. Aquí a mí me gustó más que hayan agregado al Vita Ray Bill, que a Silver Surfer, ¿no? Por ejemplo, que es en, uh -huh. el que sale en, en Planet Hulk originalmente en, en sí. lugar de Vita Ray Bill, ¿no? Sí, sí. Me pareció sí. mejor. Sí.
1: Sí, sí, eso sí está mejor. Pero, pero, bueno, pero ajá, pero es lo que te iba a decir, finalmente pues es un detalle, porque toda la, toda la saga de, de, de Planet Hulk, bueno, para mí es la mejor. Para mí es la mejor de, de, de lo que yo he leído de, de Hulk, que no es mucho, la verdad, porque no soy tan fan del personaje, pero de lo que he leído, creo que esa es, esa, esas dos son, son las, las que, esas dos sagas, bueno, que son una tras de otra, que es eh, eh, Planet Hulk y después eh, World, World War, War Hulk. Hulk. Ajá, creo que esas dos juntas son buenísimas. Y obviamente
2: te tienes que chutar previamente el. El one shot de Illuminati, para que sí. puedas entender por qué se desarrolla todo esto.
0: Ah, bueno, sí, sí, claro. Sí. Y la verdad yo le voy más a Planet Hulk, porque no le dibuja John Romita Jr. <risa> el odio. <risa> ya todos saben qué pienso de él, pero... Tampoco World War Hulk tiene mal argumento. Es una muy buena historia. Lástima que la ruina con su precioso arte, el buen John Romita Jr. <risa> pues, bueno, sí, es que yo hablaba de la historia, pero
1: bueno, no hablaba tanto del arte, sino de la historia No, pero es que Greg Pak
0: también es un, un excelente artista ahí en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí pero yo vuelvo
1: a lo mismo. Yo me refería a la historia.
0: Y bueno, ya que hablamos de estas historias del cómic. ¿Tú, Ork, tienes algún arco argumental de Hulk que te guste mucho, así como mi buen masacre?
2: Hijo, es que ahí sí estoy de acuerdo. Si no es ese, yo creo que... Uh, Futuro Imperfecto
0: también es que es otro, híjole.
2: Es que es, es entre sí. esas dos, porque sí se me hacen lo mejor que tiene.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Futuro Imperfecto es muy buena muy muy buena, y Planet Hulk pues ni se diga, ¿no? O sea, es una historia que ya lo comentamos, tiene un montón de potencial, y fíjate que cuando salió el cómic, mucho antes de que hubiera películas del MCU, yo decía esto, esto es material para una buena película sí. <ríe> Lástima sí. que eh, no la tenemos es que, sabe,
1: es que sabes que Planet Hulk es como una combinación de, de Hulk con Conan
0: <ríe> Anda, sí, sí Y aparte eh, eh, con una pizca de John Carter de, de, de Marte, ¿no? Porque está en otra planeta. Ah, ah sí. sí,
1: porque, sí, 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 sí. sí yo creo que por eso es, es, es tan buena.
0: ¿Sabes sí.
2: qué, ¿en qué aparición me gusta de Hulk? Que aparece en Old Man Logan. Ah, Que sale ah, como en sí. este mundo tipo Mad Max. Uh -huh. Me gusta muy bien cómo se, cómo desarrolla ahí Hulk y sus chalanes, hijos y demás. Sus hijos, ajá,
0: como Hillbillies. Exactamente. Los <ríe> apocalípticos, güey. Sí.
1: Y que, y que ahí en realidad es malo, ¿no, Hulk? Sí, sí, sí,
0: sí, es bien que, malandrón.
1: ¿Y que es el, el Master Hulk?
0: El Master Hulk, Es el Master sí.
3: sí. Ajá. Y ya y ese, sí, Esa hablando... escena
2: donde Wolverine... Sé que, se, se, que se, se come a Wolverine. más ah. <risa> Wolverine sale y lo... Destroza y lo arranca. De...
0: Sí, 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 no manches. Sí, es que de esas hay... épocas de cómic cuando había un buen de gore. Había mucho sí. gore.
1: Sí, pero que, ¿sabes qué? También... Ahí ya... ya... Yo empiezo a dudar porque hay una, este, bueno, ya ves que ya habían hecho a Hulk Inmortal. Sí. Hay una historia de Hulk, no la leí, pero solo este, pero pues sí me enteré, como quien dice por ahí, que hay una versión donde eh, de una saga donde derrotan a Hulk y lo hacen pedazos, güey, y los tienen, lo tienen separado como en. En frascos, así como conformó así todas las partes de. Ah, sí, cierto. Todo, todo lo de lo de este. Pues sí, es. todo él, destazado. Sí, 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 sí. Ya sé y claro. aún así, aún así sigue vivo. Sigue vivo. Y, ajá, sigue ajá. Y, y luego, vivo. que
2: precisamente lo tienen separado para que no vuelva. Sí, así sí. como el determinator. Ah, exactamente, 7000, sí. Para sí, que sí. no se vuelva a juntar, sí, cierto. Sí, no sí pero, que que,
1: pero que en realidad no sabían que si se juntaba otra vez, volvía a ser Hulk, O sea que su su poder de regeneración es tan, tan, tan eficiente que, pues, prácticamente no se puede morir. Otro,
2: sí. otro dato curioso de poderes que le sacaron en esa... Así como los nombres que de pronto se los sacaron de la manga. <risa> tiene un poder donde puede... Bueno, no es poder, tiene una glándula especial. No sabe de dónde. Donde puede respirar bajo el agua y la otra de ver fantasmas, que, que es, sí fue la que dije, no,
3: <risa> ¿qué pedo con este güey?
0: Y creo que eso es más reciente también por la parte de que lo, que lo hicieron hacer como una historia de terror más, o sí. sea, un cómic más de terror que de ciencia sí. ficción para desde hace como unos dos, tres años o algo así, lo han querido hacer así, y, y se ha tenido éxito, la verdad, ha sido una, un buen cómic, yo creo que es de lo mejorcito que tiene Marvel ahora, eh, pero eh, también, oh, por ejemplo, el hecho de que, Puede eh, estar en el espacio también, no como Superman, porque no, no puede, pero sí puede aguantar la respiración bastante tiempo y sí uh -huh. puede durar horas, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sí llega, o sea, después de ese tiempo sí se muere, ¿no? Pero sí. digamos que, y, y también eh, por esas épocas, creo que fue a finales de los 80, principios de los 90, cuando dijeron, pero aparte, mientras más se enoja, más imparable es, ¿no? Y más. Fuerte eh, fue, se en, fue, en,
1: fue en Planet Hulk, de hecho.
0: Sí, Pero
1: en claro, Planes sí, ¿no? sí. Plan de donde descubren que entre más no se tiene, enoja, no tiene límite ah, a su así poder. Es. sí. sí. Más, más fuerte se va a volver, porque de hecho, eh, de hecho, este, por eso lo, lo exilia, ¿no? Eso pues es soy... parte de lo que, ajá, parte no, de lo si que... No, si lo te
2: dicen, ¿no? Este güey este se está pasando de lanza y es sí. una masa imparable, este... Pues sí, va llegar a llegar un momento.
1: Así es, va a llegar un momento que nadie de nosotros lo va a poder parar.
0: Sí. Ajá. Uh -huh. Y, amigos, la popularidad de Hulk lo ha llevado también a aparecer en otros medios, por ejemplo, en series de televisión, como ya lo dijimos, en caricaturas y en películas. ¿Y quién puede olvidar, por ejemplo, no esas caricaturas de, de Marvel de los años 60, donde aparecía nada más así el, el dibujo y se les movía la boca, no? Así, sí, sí, no, sí. Tengo sí. que detenerlo. Sí, sí, sí. ¿Tú la llegaste a ver, Hulk?
2: Sí, sí, todavía alcanzé a ver algunos <risa> capítulos de esos.
0: Y creo que hay algunos capítulos en YouTube en inglés, obviamente, pero digo, amigos, si los pueden ver, si entienden bien inglés o si quieren aprender, pues échense un vistazo por ahí, porque son de muy bajo presupuesto, amigos, no esperen una animación superior, pero son testamento de, pues, de una forma de, de, de contar historias, ¿no? También en, en la animación, los pininos de la animación de Marvel y que, pues, Digo, son del 66, así que imagínense, pero y la, la, ahora sí que el salto que dieron al siguiente año, cuando ya Spider-Man ya estaba completamente animado, ¿no? Sí. Pero tú, ¿qué animación recuerdas más, mi querido Orc, del, del Hulk? Híjoles.
2: Yo creo que el, la, la más reciente, la de... Eh, Earth Mightiest Heroes. Sí. Es, es que es la que... Uy, joder, me gusta muchísimo y es la que tengo más, este... Más grabada.
0: Sí. Y fíjate que yo vi la del 96, por ejemplo, y sí me la tía. Era una muy buena animación, la verdad. La historia estaba bastante oscura. Y venía como de... De la cancelación de Spider-Man, por ejemplo. ¿No? Ya cuando Spider-Man ya había sido cancelado, nos dejaron con ese momento de vamos a buscar a Mary Jane y sopas vete de aquí no no vamos a encontrar sí. a nadie güey se canceló la serie <ríe> y después salió Hulk ah no qué buena animación tenía también pero me acuerdo de una de los 80 no sé si tú te acuerdes mi buen masacre donde aparecía una mujer que no era ni siquiera Betty era porque era aparte de cabello negro que era como su amiga y todo así de que es su novia o no es su novia y no era nada no nada más era su amiga y creo que tenía una hija o algo así o sea, más o menos me acuerdo, ¿no?
1: No, fíjate que ahí sí te fallo, ¿eh? No, no me acuerdo de esa.
0: ¿Y qué crees? Que nadie se acuerda. Y yo me acuerdo perfecto de esa serie de los 80. Y sé que es de los 80 porque tenía un estilo de animación muy parecido al de El Hombre del año y sus increíbles amigos. ¿Si te acuerdas de ese tipo de animación que tenías? En... Sí, sí.
1: De la del Hombre Daño sí me acuerdo, pero la de
0: Hall no. Híjole, no, no,
2: no ubico. No,
0: no, sí, yo tampoco. Sí, y también me gustaba, fíjate. Y me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo mucho de eso porque a mí lo que me, impacta, me impactó mucho de la de esa animación es la introducción, donde me acuerdo perfecto que cae en una especie como de Iron Maiden, así grande, ¿no? De estas que aparecen siempre en los cómics, que son dos paredes que se van viendo, ¿no? Y ahí van los picos así a detenerlo, ¿no? Entonces una chava, le digo, de cabello negro, se le acerca así con la mano, ¡no! ¡Oh! Y entonces le voy así de, no, pues ya me cargó, ¿no? Ya, los, ya me van a ensartar aquí. Y entonces ahí se transforma en Hulk, pero de una forma tan increíble la animación que dije, ah, no manches, ¿no? Y me gustó mucho, pero estaba yo muy morro y era como una especie de repetición allá en los principios de los años 90 y pues no, no me acuerdo más. ¿no? ¿Y no, no las
1: buscaron ¿no? ¿no en YouTube?
0: Y que no la he buscado, pero yo creo que sí ah, lo voy Es que a Está hacer.
2: complicado porque ahorita estoy checando que hay, este, hay dos DVDs de uh -huh. la de 1982.
0: Ah, pues ahí está, mira, de esa
2: sí, estuve buscando como por años ahorita rápido y sí hay este, una serie animada del 82,
0: es esa es esa, no había, no había otra en los 80 Entonces, bueno, en los, los 80 82. en
1: general no había como muchas caricaturas no. de superhéroes, básicamente después de sí. Sí.
0: <risa> <risa> y un, un un episodio de una de, una de los X-Men, que sí puedes encontrar en YouTube ah, sí <risa> y ya y ya sí. Pero obviamente, pues, todas estas animaciones y todas estas versiones, amigos, palidecían en comparación de una historia de un hombre solitario que va vagando por todos los Estados Unidos tratando de hacer el bien de encontrar su lugar y de mantener a la bestia controlada. Interpretado por el actor, también de comedia, Bill Bixby, que se lució para hacer drama en esta historia y que se transforma en este monstruo verde. Interpretado por Lou riño Sí. El Hombre Increíble conocí aquí en México. Sí. Y te lo transmitían, según yo me acuerdo, en el Canal 4 acá en México.
1: En el 9 a veces también. En el 9 creo sí. Que sí también
0: en el 9. Sí, y, y en obviamente... el 5.
1: Bueno, es que brincó por todos lados. O sea, sí. este, aparte sí, de fue una de esas series que repitieron y repitieron durante muchos sí. años. Sí. Muchos, yo, muchos años. Me
2: acuerdo cuando la pasaban antes o después del Hombre Biónico, el Hombre Ah, el sí, mil el millón, Hombre antes. Nuclear
0: antes ajá. del hombre nuclear, de,
2: de, de los
1: hombre mil nuclear. millones
0: de dólares, algo así, no me acuerdo. Six million dólares, man, sí.
1: Ajá, seis millones, ajá, es que así se llama en inglés, pero en México es el hombre nuclear.
0: Claro, y su novia, la mujer biónica. Ah, ajá,
1: mujer sí nuclear. es, sí
2: es, sí. Pero sí, pasaban una después de otra.
1: Sí, digamos ¿Sí? que eran como lo que es ahorita este el Arrowverse, ¿no? Sí. <ríe> sí. Nada no, más es que era el hombre nuclear, la mujer biónica. Sí.
0: Y obviamente, pues, Ferrigno se convirtió en el Personaje, ¿no? Eh, por antonomasia, que define a Hulk, ¿no? Sí. Y, o sea, una, una historia, una serie. Ya Masacre un poco habló de eso, pero ¿a poco no era una historia que. O sea, vivió por años, ¿no? Y sí. una historia muy simple. Un güey que va vagando por el mundo porque se convierte en un monstruo.
1: Y buscando la cura, porque realmente. Y buscando que, la cura. Eh, ajá, el objetivo en esa serie. Bueno, es que es eso, ¿no? O sea, aparte tiene como un, un objetivo claro, o sea, no era un güey que nada más vagaba y a ver qué pasaba, sino no. que más bien siempre andaba viajando y tratando de cambiar de identidad, porque aparte también era perseguido por el gobierno,
3: uh -huh.
1: este entonces eh, él est lo que estaba tratando de hacer todo el tiempo, lo que trata de hacer Bruce Banner es encontrar la, bueno, David Banner, porque aquí Ahí se sí. llamaba sí David Banner, ajá, este lo que está tratando de encontrar es la cura a, a, para no convertirse en este en Hulk no y para su mala fortuna este casi siempre o ya te lo ponía no como el drama de ya estaba a punto de encontrarla cuando algo pasaba y sí. la hacía convertirse en Hulk y todo se iba al traste no porque en cuanto detectaban este que Hulk se aparecía en algún lugar luego luego llegaba la policía y sí. el gobierno a buscarlo entonces él tenía que huir de, de, de esa historia, realmente nunca he visto el final, no sé si tuvo un final eso sí no lo sé, nunca nunca he visto, es más ahorita que me acuerdo, ni siquiera lo he buscado entonces no, no, no sé si, si realmente tuvo un final este, toda esa serie, pero pues como les digo, así aquí, si lo tuvo aquí en México nunca lo pasaron, porque pues ya sabemos, no o sea, cuando llegaban al último capítulo de lo que habían comprado, pues regresaban al principio, repetición sí, 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 y entonces ya nunca sabías qué es lo que pasaba después Uh -huh. este, pero pues sí fue una serie que, y aparte duró muchos años, no no sé exactamente cuántos, pero duró cinco años. Sí, duró muchos años.
0: Y para la época era mucho.
1: Sí, 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 sí. Y este, y, y también, bueno, para los que crecieron con, con, como yo en esa época cuando pasaron las repeticiones, también la, la musiquita de, de cuando se iba caminando con su mochila, así, de Array. Todo
0: melancólica. Pues... To...
1: Ajá, el pianito ese que tocaba tin, 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 <risa> tin, 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 y dijo, pues sí lo reconoces, porque también era muy buena esa musiquita que tenía.
0: Y popularidad pues, pues, que tuvo, solo, no solamente en Estados Unidos, sino como dice Masacre, también en México, y pues en muchos otros países, la verdad es que es una serie que es recordada con cariño por muchos, y que ha tenido un montón de compilaciones, reediciones, salen en DVD, sale Blu-ray, o sea, es una serie que de verdad, se ganó el corazón del colectivo
1: ah, y, sí. y que
0: se convirtió en referente. Y tan...
1: que vienen que en en el, en el como datos en, en bueno, como Easter Egg, si quieres verlo así, en la primera película de, de Hulk, donde el Hulk de animación es muy malo. <risa> Pero este, si recuerdan, ahí, bueno, para empezar, pues el cameo, ¿no? Sale el cameo de, de de Stan Lee, pero va platicando con Lu Ferrino, que la, hace de, sí, que la hace de un, de un este de uno de los guardias de ahí, de, de laboratorio de, sí, sí. Ajá, de, <risas> de, de, de del laboratorio donde están, y este y también eh, bueno, en este caso que, que Bruce Banner la hace este eh, Eric Bana Eric Bana, ajá pero al papá de Eric Bana este, que no me acuerdo cómo se llama el actor, siempre se me olvida el nombre ah de Nick premio, Nolte. muy bueno, ajá este, se llama David Banner. Sí. Ajá, entonces es como un guiño a, a eso, ¿no? A este, Eric Banner haciendo Bruce Banner y casualmente, pues, este, Nick Nolte se, se llama como se llamaba en la serie, se llama David, David Banner. Banner. Uh -huh. Ajá. Que digo, es un dato así como, pues, para roquitos como yo, que si tú le pones a dices, ah, órale, qué
0: chido. Uh -huh, sí, claro. Uh -huh. Y que también... Eh, la serie pues sirvió de referencia para la película de 2008 del increíble Hulk con Edward Norton, ¿no? Incluso uh -huh. cómo empieza la película es como empezaba la serie. Sí, 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 también. Ajá. Sí, con o esa sea... Ah, aquí ese... sentado así con las sí, luces, o sea, que le una que cruz. Es Como de cruz,
1: ah, sí. Sí, o sea que eso es, eso es como, o sea, bueno. ¿Qué tal fue el impacto de esa serie? Que pues hacen referencia ya en las películas a, a, a esa serie, ¿no? Y que te apuesto que este, fueron de los de, de las series que vio Edward Norton para estudiar el personaje de David Banner. Te apuesto que ahí, hay, que hay, digo, de Bruce Banner. te apuesto que esa la vio. Entonces, sí. eh, digo, de ese tamaño fue ese, el impacto de esa... de esa este de esa, esa serie, y bueno te digo Y después Gulp, que también de verdad Aunque sean sketches pequeños, son muy divertidos
0: Y que Gulp eh, Originalmente fue eh, Chabelo, por ejemplo, ¿no? En la primera ah, sí. aparición de Gulp Era Chabelo Y se volvió Marca registrada prácticamente del personaje Que lo rompiera todo Porque Chabelo arrasó con el C, con el sí. o sea
1: y hacían, y, y hacían las cosas de Enisel ya después las hacían de Enisel <risa> ya se veía como rompiendo todo, ¡ay! Pero pinche Enisel ahí volando cuando ellos la rompieron, pero era divertido, o sea, la situación, eh, aquí lo divertido era la situación que te ponían, ¿no? Así de, es, te digo, la que no se me olvida es este, que va a ser un trámite de, del gobierno y, Uy, joven, pero es que le falta no sé qué. Y uy, joven, pero es que así, güey, ¿quién no ha vivido eso, la verdad? En la vida, vas a hacer algún trámite, hijo, son bien engorrosos. Y ahí, cuando se transforman, se enojan y se transforman en Y este, aparte, que casi siempre
0: casi siempre el que lo hacía enojar era Alejandro, Fern... Alejandro Suárez, o sea, Suárez. Ah, sí. O un personaje que hace Alejandro Suárez, porque aparte siempre de ¡Uy, no, joven! Oh, ah, ese joven! ¡No, señor, sí, sí. joven ¿Cómo no, sí, sí,
3: Mano, sí. Ah,
1: no. Sí. Y ¿sabes qué? Que aparte le queda muy bien a, a César Costa, porque como es, es que son, se parece a Bill Bixby, sí. güey. Aparte <risa> que se parece a Bill Bixby, también la actitud de él es muy calmada, ¿no? O sea, ¿verdad? siempre sí. que ves a hacer Costa es así. Como, y bien chaparrito así como es. Ah, sí, 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 sí. Bien tranquilo y todo, y ahí cuando se enojaba, digo, estaba estaba genial, es, esa, esa parte de este, de, de, o oh, bueno esos sketches de Gulp en la Carolina de Ambrosia son muy buenos
0: y Gulp porque pues ellos no decían Hulk, ¿no? como se decían Hulk, ah, sí, se sí, llama Gulp sí, Gulp, sí,
1: ¿Eh? sí, Hulk. Ah, sí sí, sí. <risa> que también es... ah bueno, oye, y sabes también otro de los datos curiosos este, que por él fue que, que Marvel demandó a Calimán, ¿no? Ah, por, Porque por. el, el, el cómic Se llamaba este, Hulk El Hombre Increíble ah sí ajá Originalmente Y Calimán se llamaba también Calimán el Hombre Increíble Entonces este, Marvel Demandó a, a, a este, Pues no sé Quién tenía, qué editorial era La mexicana que hacía Calimán Y por esa frase Que era Calimán el Hombre Increíble Y ellos Hulk el Hombre Increíble este, demandan a, 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 a Calimán y cosa rara joven gana este Calimán, Calimán, la demanda Marvel y a raíz de eso en muchas portadas de, de los cómics de Calimán se está peleando con personajes de Marvel, solo en la portada, no sé si han visto eso en las bueno, son portadas viejas de Calimán, pero no sé si se si lo buscan en, en internet así le pueden poner Calimán contra Marvel y les aparecen esas portadas, o sea, hay una portada donde se está peleando con Galactus, hay una donde se está peleando con la Mole, hay una donde se está peleando con, híjole, ah, con Hulk creo también, o sea, pero solo en la portada, y obviamente Calimán está ganando, ¿no? Pues es Calimán. Entonces, este, ese, ese también es un dato bien chistoso, ¿no? O sea, aparte de que les ganan la demanda como que, ah, en tu cara, güey, toma, aparte y te van las portadas de los personajes ahí. Entonces eso, eso está bien chido En serio, googleenlo, eh. pónganle así Calimán contra Marvel y ahí van a ver todas las Portadas de, que sacaron De Calimán este, eh, Peleándose con personajes De, de, de Marvel, o
0: sea, está súper chido Eso Lo que sí he visto es Un, un afiche, no, un póster De Turquía Creo es un póster turco De una película donde pelea Calimán Con Spider-Man y no me acuerdo quién más El Santo creo
1: Ah, sí, 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 pero bueno, ahí propiamente no es Calimán, es como, bueno, no sé cómo se llame, pero. No, pero es el mismo disfraz. Sí, es el mismo disfraz, sí. Sí, también habría que hablar un día de, de Calimán, también tiene datos, sí, datos, claro. datos muy, muy curiosos, es un muy buen personaje, y, este, y tiene, te digo, unos datos muy interesantes ahí, el, el, el buen Calimán. Pero digo, les repito, googleenlo y van a ver que ahí se van a encontrar, hasta les van a dar risa. Obviamente no le ponen los nombres, ¿no? Por ejemplo, en la portada donde se está peleando con Galactus, tiene ahí una, este, una, una cajita de hematopeya que le dice así, como que, ahora vas a, vas a morir, malvado, este, tragamundos, o algo así le dice, pero no le dice, no le dice propiamente Galactus, pero, wey, o sea, está igualito,
3: güey, o sea, no, no hay,
1: sí, 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 dices, o por ejemplo, en la portada donde se está peleando con, con la mole, no es solo este uno son varios así la mole pero está vestido con su gabardina y su sombrerito de cruzada ¿sí? y este pues güey sabes que es la mole pero obviamente no le dice no le dice propiamente este ah este ben Green o algo así pues no güey
3: entonces sí eso
1: está bien chido ah con el doctor doom también hay una portada y con el doctor doom peleándose no, 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 o sea, se le, o sea, la editorial o en ese momento quien traía los, los derechos de, de publicar Calimán se rifó poniendo esos portales. Pero, creo que hay un hasta Con de ellos, o sea, están, están chidas esas. Ojalá hay alguien que de los que nos están viendo, si tienen ahí escondidos esos este, cómics de
0: Calimán, que uf, los comparta. Que, que los comparta, pues, están súper chidos. <risa> Oigan, amigos, y hablando de películas, ya porque dijimos que se inspiraron obviamente en esta versión de Hulk, la de la serie, ¿qué película les ha gustado donde aparece el personaje? La verdad, eh, yo no le veo, no le hago el feo a la del juicio de Hulk, ¿no? Del Increíble Hulk, creo que es del 89, con Bill Bixby y Lou Ferrigno pero eh, muchos dicen, ah, es que el, el Increíble Hulk del 2008 es una basura, ¿no? Edward Norton no es Hulk no es Bros Banner, es una basura yo digo no, güey. o sea la neta, está chida, a mí me gusta mucho esa película, pero quiero escuchar sus opiniones amigos, acerca de ellas
1: eh, híjole, mira la verdad es que a mí no me ha gustado ninguna de las dos películas <risa> de Hulk pura basura pero, eh, no, una basura, pero eh, mira, es que por ejemplo la de, la de Eric Bana creo que el problema fue ahí más bien los efectos, ¿no? O sea, el que parece que parece. También, la, también
2: las orejas de Eric Bana
0: está cabrón Sí, güey, No, pero hasta, hasta Jennifer Connelly, güey. Hasta Jennifer Connelly, que es una actriz profesional con mucha trayectoria, se quejó de cómo le hicieron los, los efectos. Que ella hasta dijo: No, estoy hasta la madre de la pantalla azul, no quiero volver a hacer una película en pantalla azul. Sí, y ahora es que... hace No Piercer, ¿no? Que es un montón de pantalla azul, <risa> sí. pero bueno. Sí. A lo que voy a bueno, todo, pero es
1: wey. que es que se ha de haber decepcionado de. de la, bueno, como la mayoría, güey. O bueno, yo no sé ustedes, pero creo que. O sea, si, de, de hecho, si la ves ahorita, dices, güey, no mames, qué horrible estaba la pinche animación. Y bien larga, güey. Y bien larga, o sea, porque creo que hasta eso la historia no está tan mal, pero la, la, la jode la animación. Es que la animación está culerísima, wey. Parece. Uh -huh. No sé, parece animación que no les alcanzó el presupuesto, güey. Yo no sé, güey. O sea, parece de, de animación de película clase B, güey, la neta.
2: Es como el eh, cuando se filtró el, una de las películas de Wolverine, trae las garras de... de, de plástico. Sí,
1: <risa> sí, güey,
0: sí, o sea. Sí me acuerdo de ese vídeo. Sin efectos. Sí, <risa> sí, sí. Ajá,
3: sí.
1: Entonces... Y... Creo que ahí, creo que ahí por eso la regaron en esa. Y en la, de, en la del 2008, aunque ya mejoraron los efectos porque ya aprendieron, ya el, el Hulk ya se veía un poco más este,
3: pues, texturizado.
1: Más sí, sí, sí. este Creo que ahí el error fue, eh, pues, no sé, que la historia no está tan buena. O sea, no es mala historia, pero. Pero no, no sé, como que algo le falta. Y eso que sale Lip Tyler también ahí, o sea. Ah, sí, las sale Lip Tyler como sí, Betty Ross. Así es, en las dos películas las Betty Ross están pero chulas. <risa> pero, no <risa> les dan pero no les dan suficiente peso. Es más, creo que tiene más peso la, la Betty Ross de, de Jennifer Connelly que la de Lip Tyler. porque eh, Tyler, La de Lip Tyler prácticamente aparece ya al, a lo último. Entonces... Sí, no, sinceramente no. Yo creo que más bien estoy de acuerdo contigo en, en que sí necesitamos una película de Hulk, pero una película decente,
0: güey, de Hulk. Uh -huh. Sí, sí, urge una película de Hulk decente, urge. Pero eh, una de las cosas también que afectó mucho a la Hulk de 2003 es que Ang Lee es un director, yo pienso que a veces sobrevalorado también, hay que, ser, hay que decir las cosas como son. Y que él mismo se, se infla su ego cañón y dijo: Yo puedo hacer una animación más fregona que el Gollum. Y salió esa bestialidad, güey. O sea, sí. no me digas que eso está mejor que Gollum, porque la neta, hoy, a 20 años de Lord of the Rings, el Gollum se sigue viendo chido y ese Hulk se ve de la madre, güey. Pues lo que te digo, se padre,
2: plastilina y hoy en día se ve
1: más de plastilina todavía. Sí, wey, sí. Sí, o sea, eso es... Aunque, por ejemplo, ahí el General Ross, no me acuerdo quién, quién lo hace. Eso, ese General Ross está chido, eh. Tam Melio, güey? Sí, sí, ese General bueno, Ross Un actorazo está. también. Sí, 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 ese General Ross está chido.
0: Y, sí, y, la, Betty, es
1: y la Betty Ross también, o sea, es Jennifer Connelly, güey. Yo prefiero a Jennifer Connelly que... Ahorita,
0: <risa> es la chica del laberinto, güey, ¿cómo no? <risa> sí, no, sí. Requiem por un sueño, güey. <risa> sí, 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 no. Y tú, New York, Wares, tú <risa> ¿Piensas igual que Masacre y york
2: Pues a medias, porque a mí también la del 2008 sí me gusta. Sí, me gusta bastante. Está chido. Es
0: que sí, es que
2: el, ahora sí que Edward Norton le ayuda muchísimo a esa película. Sí. La presencia que tiene, la historia está pues dos, tres, no podemos decir que es, es un lujo de historia, pero uh -huh. o sea, está bastante
0: bien. Y había como otras cosas también ahí que pues, no hicieron, no la hicieron al final de la película, ¿no? Pero hay muchas escenas editadas, muchas escenas eliminadas, muchas cosas va atrás de esa película. Por ejemplo, una interacción entre el Dr. Samson, que es el que está saliendo con Betty Ross en la película, y que está Ty Burrell, aparte, y este Eric, eh, perdón, eh, Edward Norton, ¿no? Donde incluso, pues, como que lo trata de psicoanalizar y todo esto. O sea, vemos ahí la relación precisamente entre Hulk y el Dr. Samson, que es una relación muy estrecha, o sea, son muy buenos amigos. Y creo que eso hubiera ayudado mucho a la película y no lo vimos. El personaje que eligieron para hacer al líder, o mejor dicho, cómo caracterizaron al líder antes de que se convirtiera en el líder, también me pareció como muy... no Así como... Wey no tienes por qué hacerlo así, o sea, es un científico pero no tiene que actuar como si estuviera desadaptado de la sociedad ¿no? sí. puede ser una persona común y corriente claro, claro sí. entonces creo que esas cosas son fallos de la película, sí tiene fallos, pero es buena yo pienso que es una película decente y este es testamento también de una época del MCU que era más seria, que no era tan ridícula como pues ahora sí, pero pues sí, película. pero yo
1: creo que no es tan decente porque no la incluyen en el MCU ya, o sea ¿Quién ha vuelto a aparecer de los que salen en, en esa película, güey? En, en
0: el, pues solo el... Hall, güey. Bueno, sí, el General Ross sigue, siguió siendo el mismo.
1: Ah, bueno, sí, tienes razón. Tienes razón, pero me refiero... Betty y falle, ni sí, sale. Sí, ah, sí. Y Betty, Betty ya ni sale, güey. No. O sea... Bueno, pues,
2: ese es inexistente básicamente en la película. ¿no? Entonces, obviamente, <ríe> no, no le van a...
1: Bueno, van pero, tampoco, pero tampoco sale líder. O sea, es... Hulk sale ahí, pero como si nadie, nada hubiera pasado antes de que salieran Avengers
3: Sí,
0: y General Ross también fue insertado ahí como si nunca hubiera estado antes ¿no? Lo único así que agarran es. es la escena post ¿no? Donde habla con Tony Stark, ahí Ajá. en el bar, y le dice Oye, te tengo la propuesta de la iniciativa Avengers, ¿no? Y ya, eso es todo, muy mal Así es, sí, así es Entonces,
1: pues yo creo que también es algo que a lo mejor Disney quiere olvidar o <risa> No uh -huh. sé por qué este, digo, aparte que hay muchos rumores de qué fue lo que pasó con Edward Norton Para que ya no fuera Bruce Banner Sí, y, y sabemos este, que es
0: difícil para trabajar con él hoy.
1: Sí, pues por eso de hecho ya casi no ha hecho películas Ya casi nadie no sí. que trabajar con él, por lo sí. mismo Y este, digo, no sé, o sea, como que todo eso Pues sí merma, o sea, yo sí, yo, sí preferiría que sean una, una película de, de Hulk decente pero uh -huh. pues ustedes no quieren que la haga Marc güey, pues ya entonces ya no sé a quién.
2: No es de que no quiera, pero es que realmente él solo no creo que la pueda, no no. no, no tenga el suficiente presencia pues espero... para que, que para que aguante toda la película él solo, sin tener pues a alguien
3: es... uh -huh. yo, espero, yo
1: espero que sí, güey, para que por lo menos sí nos entregue una decente de Juan. Pues no que sé, güey, que
3: nos ponga que, tiempo, que, ¿no? a que ¿no? le den
1: más clases de actuación o no sé, que le pongan una, una, una... Black Widow ahí para que distraiga toda la atención de su actual.. No sé, güey, algo que se les ocurra, güey. <risa>
3: es Disney, güey. Sí sí, 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 es Disney. Es sí.
2: que no hagan otro Ragnarok, porque sí.
0: Ay, no. No, ya no más. <risa> es Ese Ya estuvo bueno con uno.
2: <risa> <ya>. <risa> el problema es de que a estas alturas es, se van a dedicar a utilizar al Hulk que está repartiendo tacos.
0: <risa> sí.
2: Tristemente Pero, es
0: Quedo con más... los niños güey, Sí, tristemente
2: sí. Es, es como lo, lo utilizarían si lo tienes En una película solitaria sí.
1: Sí. Y aparte aparte sí. este, ya, ya ese El Hulk de, Del MCU pues, Aparte no es tan poderoso, ¿no? O sea, después de que ves Planet Hulk Digo, Planet Hulk, pues, ándale pues <risa> Este, que ves Planet Hulk Y que ves este World War Hulk Y que te uh, informan de qué tan poderoso es Hulk y demás y lo ves acá que hace utiliza el guantelete, güey y termina con un cabestrillo, ¿no? Sí, güey, entonces güey sí. pues qué pedo, si sí, el poder de regeneración, de eh, o sea, más bien uno de los poderes chingones que tiene Hulk es ese, el de la regeneración sí. que es casi instantánea sí,
3: sí,
2: que es más poderoso que el este, que el gen X de Wolverine, de Wolverine
1: sí, así. sí, sí, así es Sí. Y, que, y que eso es prácticamente lo que lo hace inmortal, güey. Exactamente. Porque Hulk, se te digo, independientemente de lo que ya mencionamos, que lo tenían en unos varios frasquitos, <risa> este, él, él es inmortal. Porque aparte, él, él, digo, no lo hemos mencionado, pero este, de los poderes que tiene, que no son raros, güey, pero que son de <risa> los poderes que tiene Hulk, este, por ejemplo, es el de que su cuerpo este, absorbe radiación. Sí. O sea, por ejemplo, en esa de... de, de en el origen de, de, del Master Hulk este, Se supone que pues, la Tierra está así porque hubo una guerra nuclear uh -huh. Y este y a él es de, las, de los personajes que poco le afecta a la radiación Porque su cuerpo, de Me hecho, absorbe, se hace sí. más fuerte absorbiendo esa, esa sí. radiación sí, Entonces, es es, eso en el MCU pues, wey, no, ver, no sí. está ni cerca
2: Corríjanme a ver si no lo imaginé o lo estoy inventando no me acuerdo si, si es cómic o es en alguna serie donde están intentando matar a, a Hulk, bueno, al Dr. Banner, donde le disparan, no me acuerdo si con un arma o con una flecha, que le disparan en la cabeza, pero por el, la velocidad de regeneración en la transformación no llega a atravesarlo y no pueden... este la persona que intentaba matarlo no lo logra. Precisamente por la velocidad en la que se regenera, la bala o la flecha no llega hasta el cerebro. Entonces se queda atorada y se regenera y vuelve a salir la flecha.
1: Creo que es. Mira, no estoy seguro, pero yo también lo vi y creo que es un creo que es en un
2: cómic. Es que no, no estoy completamente seguro eh, dónde fue,
1: pero estoy, estoy seguro que haberlo visto. Sí, yo también, sí, sí, o sea, concuerdo contigo, sí. creo que sí lo vi, y, y me parece que es un cómic donde, como tú dices, están tratando de, de matar, pero a Bruce Banner, ¿A Bruce? O sea, de, para, bueno, a Hulk, pero convertido en Bruce Banner, porque Por es la única Ajá. forma que lo pueden este, eh, detener, y me parece que es un cómic.
0: Ese era un cómic, sí, Ajá. yo también lo, lo vi en un cómic, y también lo han intentado en animación, en la película de Hulk versus, creo fue, cuando está Hulk versus Thor. Intentan hacer algo similar, me parece. Debería de revisar yo la animación, ¿no? Porque tiene rato que no la he visto, pero creo que es en esa. Donde tratan de, 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 de tener a Bruce Banner y lo que hacen es despertar a Hulk, porque eh, Hulk como que trata de... Obviamente es de preservarse a sí mismo, ¿no? Y sabe que sin Banner, pues él también se muere. Uh -huh. Entonces, eh, creo que incluso hacen referencia a eso en el MCU cuando dicen, metí di un tiro y el otro tipo escupió la bala, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Es eso. Que Hulk trata de preservar el cuerpo de Bruce Banner para que él pueda seguir. Ah, exacta,
2: sí, exactamente. Es que no me acordaba si lo estaba inventando o lo he visto en algún lado. Sí, pero sí. eso
1: también es parte de que la, que la transformación ya es más rápida. Porque si sí. te acuerdas, uh -huh. este en los cómics eso al principio Uno se transformaba tan rápido.
0: No, era un poco lento. Ajá. Y aquí es casi instantánea. O sea, sí. la transformación es sí, como así si explotara, sí ajá así Pero es.
2: justamente me acuerdo de, de esa escena donde entra la bala o la flecha justamente en el cráneo, en, bueno, en la cabeza, uh -huh. pero no lo atraviesa, sino por la misma regeneración y la transformación que es tan rápida, termina expulsando el, el proyectil. Sí, sí. sí.
1: No, y, a, y otra cosa que pasa, o sea, también, como tú bien dices, que bueno, yo sé que no te gusta, pero cuando dibujan a, a Hulk, que es mucho más grande de. De, este, de lo normal, es porque se supone que entre más se enoja, también va creciendo. O sea, él, sí. él, eh, eh, o sea su fuerza va aumentando, pero porque él también va creciendo y va creciendo y va creciendo.
3: Razón
0: por la cual en la de 2003 se fue, se fue casi convirtiendo en una casa ese güey y lo ves en, eh, achicándose cuando ve a Betty Ross, ¿no? a sí. se pone... El... Pero es. Por eso
2: mismo sí En ese caso lo único que era es el, el cuerpo Pero la cabeza se quedó del mismo tamaño Eso es el problema de esa animación Bueno, es? es que
1: ese es ese es... <risa> eso es lo que no le gusta a Dingo <risa>
2: Es que sí, está muy erizo
1: <risa> Es que sí está <risa> Bueno, pero hay otros artistas que sí lo han dibujado Proporcional pues... <risa>
3: Tampoco no te <risa> <risa> amigos,
0: para ir cerrando este programa Especial con los 60 años del Increíble Hulk, algo más que quieran agregar acerca De este personaje, para nuestros amigos que nos ven Que nos escuchan
1: Pues que eh, eh, Que tiene buenas historias Que si las pueden conseguir, sobre todo la que le, la, Las que le estamos recomendando De, de Planet Hulk que Empiecen por, por esa de Planet Hulk Este, leanla O, o vean la, la, la animación Y les va a cambiar completamente la percepción de, de Lo poderoso que puede llegar a ser este Hulk eh, repito y lo variado sean... como personaje Y lo variado, claro, uh -huh. y repito, tampoco es este De mis eh, Héroes favoritos, por decirlo así Pero sí es un, un, un Héroe de los que tú ves Y dices, güey, uh -huh. es más Que lo tomas de referencia cuando dices, güey, si le ganó Tan fácil a Hulk es porque es un cabrón Sí <risa> Y eso pasa cuando lo ves a Hulk peleando En, en los cómics, por ejemplo, ahí en, en el en el Infinity Gauntlet que ya platicamos de él o Satanos lo derrota facilísimo Y, y es Hulk
2: sí. Exactamente, porque es tan poderoso Que bueno, en el mundo de los cómics Sentry es un ente Estúpidamente poderoso Y uh -huh. es justamente a quien Llaman para poder detener a Hulk Sí,
0: y que también después cuando Betty Ross muere, digámoslo así Ahora. Él es el que lo puede calmar, que es de donde sale la idiotez, o sea, del sol ya se está poniendo, ¿no? De la sí. window, el MC. <risa> <risa> porque Sentry tiene el poder de mil soles. Sí, 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 sí. Pero bueno, y, y también pues es un, un detalle que ojalá tuviéramos Sentry porque es un muy buen personaje también. Pero bueno, el, ya sabemos que el MCU ahorita pues, no está para dar mucha calidad, güey, donde pre prefiere sacar a Miss Marvel, güey, que otra cosa. Sí. <ríe> y a Miss Marvel negra,
1: porque ese es el rumor ahora. Sí, güey, claro. Bueno,
2: es este... iraní, ¿no? O iraquí. No sí. Según ya, según ya había
1: escuchado que, que iba a ser este... Eh, afroamericana, es que ya no sé, no, ya la verdad no, no que... la,
2: la actriz sí es este ah no, sí, sí, iraní, iraní. o iraquí, Ajá. algo así, iraní. es iraní es iraní, uh -huh. ok
1: sí. Sí, bueno, no sé, pero vuelvo a lo mismo, o sea, otra vez ya ni sé, porque ya ves que lo único que sí sé es que no va a ser pelirrojo wey. si el personaje es pelirrojo, quiere decir que va a ser <ríe>
2: olvídate de eso
0: recuerde que son sí, del sí. diablo sí,
3: sí.
1: entonces este Disney con su racismo a los pelirrojos pues sí, es lo único que sé sí
2: Sí. justamente yo, yo también recomendaría lo mismo de Masacre, que se echen las historias que recomendamos y uh -huh. pues aprovechando yo recomendaría que inicien con el One Shot de Illuminati para que vean cómo se genera todo ese pedo uh -huh. se sigan con Planet Hulk y te... de ahí salten a, este, a Civil War que es lo que se, se sí. desarrolla al mismo tiempo que eh, Planet Hulk. Que precisamente ahí, ahí entiendes el por qué Hulk no aparece en ninguno de los dos bandos. Porque obviamente en un, en un agarrón y en una madresa así, él estuviera estado madrando a todo el mundo. Entonces ahí te da una buena explicación, sobre todo si te gusta seguir los cómics. Es este, una buena idea... Te echas este Civil War y luego te saltas a eh, World War Hulk para que veas el, la retribución de, de los actos de los Illuminati. Entonces es, es un arco excelente. Y ya, pues ya que estás en eso, te avientas futuro imperfecto y cierras con broche de oro.
0: Sí, sí. y yo les recomendaría, aparte de eso, amigos, que también se leyeran el cómic número uno del increíble Hulk, que es su origen y las historias de The New Hulk que aparecieron en 1991 que es cuando Hulk hace, si ustedes quieren entender de dónde sale esa babosada del eh, profesor Hulk del MCU, pues es el New Hulk que une las dos partes la salvaje de Hulk y la de Bruce Banner en una sola entidad que es Hulk no como lo vemos, pero pues ya con esos tirantitos esos sí es cierto, sí se pone sus tirantitos no su ropita pero que es mucho mejor de, que, de lo que nos presentó el MCU en Endgame uh
3: -huh. y vale
0: mucho la pena echarle un vistazo a esas lecturas que son también un referente de la evolución del personaje en el cómic obviamente y que dan testimonio del potencial que tiene también. ¿no? Sí. Así como Plan Hulk tiene un potencial tremendo de personaje para Hulk, yo diría que New Hulk también nos da un vistazo a todo lo que puede ser. Y denle también un vistazo ahí, si no lo han hecho todavía, a The Immortal Hulk, que es la serie más reciente, porque vuelve a las raíces del terror de la historia original en los años 60, pero con ese toque de superhéroes y sin ignorar los poderes que tiene Hulk y dándole, pues, también otra riqueza que puede tener, pero esta vez en narrativa. Así que denle un vistazo a todo eso, amigos. Son buenas recomendaciones y pues disfruten y celebren también uno de estos personajes más que tenemos en el mundo de los cómics que hoy cumple 60 años
2: y échense nuevamente Infinity Gauntlet que sale Hall con su traje de Eddie Murphy de stand-up sí. <risa> <risa>
0: y que también vale la pena
1: <risa> y busquen los sketches de Gulp en... ah sí
0: también búsquense los sketches de Gulp, deben de estar ahí en YouTube no los he visto pero seguro están Sí, eh, sí, están. Bueno, sí están. Algunos, no todos, pero sí están. Ah, ahí está Échenselos también. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado este día de hoy por esta trayectoria de uno de los personajes del universo Marvel. Y por favor véanos la próxima semana porque vamos a hablar de otro personaje que también apareció en cómics de Marvel pero que no fue creado por Marvel y no le, ahora sí que ellos no son dueños de Marvel pero no vamos a hablar del cómic sino vamos a hablar de su primer película que este año cumple 40 años y estamos hablando de la película de Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger <risa> sin ningún parecido habla. con, ¿cómo se llama? Eh, Rainer Wolf Castle, ¿no? el de, <risa> sí. de los Simpsons Simpson. sí. <risa> se va a poner del ojo porque vamos a hablar de este bárbaro de los cómics de la ciencia ficción también en cierto punto, pero sobre todo de la espada y hechicería que es el género al que realmente pertenece este personaje creado por Robert E. Howard muchas gracias por habernos acompañado, gracias mis queridos amigos, mi buen orc allá en las lejanías del Canadá.
2: Orc Smash, nos vemos la siguiente semana.
0: Orc Smash <risa> y gracias a mi queridísimo masacre que sigue ahí escondido del general cien fuegos esperando a su Betty <risa> cien fuegos. <risa> que nos dé <dea> Betty <risa> la vea <pega>, por favor <risa> y que ojalá <risa> se parezca a su mamá.
1: <risa> ¿Qué es su <eso, risa> mamá, por
3: favor? <risa>
0: Se despide de ustedes también. Ding dong, amigos. Así que ya saben, pueden encontrarnos en la repetición en YouTube. Nos pueden encontrar también en la repetición en streaming como Spotify. Si no nos quieren ver la cara de Hulk por que tenemos. Y nos pueden también encontrar en las redes sociales. Manténganse en contacto con nosotros. Ayúdenos a llegar a más de 300 suscriptores. Porque se los vamos a agradecer mucho. Y porque hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes. Y los estaremos viendo la próxima para hablar de Conan. Si no es por el momento. Nos despedimos. ¡Corre la orc!